0: Ja, hallo, und hier sind wir wieder in der Lila Stunde, und heute bei mir zu Gast ist die Carmen Bauer und der Nuri. Wie er mit Nachnamen heißt, weiß ich nicht Aber Sie kommen vom Verein Menschlichkeit Ulm e.V. Und, äh, ja, und wir wollen uns jetzt heute einfach mal ein bisschen drüber unterhalten Was ist äh, dieser Verein Menschlichkeit Ulm e.V.? Und auch ein bisschen erfahren vom Nuri, wie es ihm denn so gegangen ist Die erste Zeit, wo er hier in Deutschland war Und ich freue mich, dass ihr da seid Herzlich willkommen Danke, Dankeschön. wir freuen uns auch Ja, und heute haben wir in der Lila-Stunde eben zu Gast die Carmen vom Verein Menschlichkeit. Und äh, wir haben uns getroffen letztens auf der Freiwilligenmesse. Und die Carmen und ich, wir kennen uns schon relativ lang. Sie ist immer zu mir ins Geschäft gekommen, wie ich es noch da gegenüber hatte. Und ich fand es einfach eine gute Idee, sie mal einzuladen, weil ich gemerkt habe, dass sie da mit Leib und Seele dabei ist und äh, ja, deshalb freue ich mich, dass er eben heute da seid und wie gesagt, sie hat eben den äh, Nuri mitgebracht und äh, Carmen, jetzt erzähl mir doch mal, äh, wie bist du überhaupt zu diesem Verein äh, Menschlichkeit äh, Ulm gekommen und äh, wie hat sich der entwickelt, wie ist der entstanden? Ja. Ja, ähm August
1: 2015 hat Jan Hettig diese, ich nenne es mal, legendäre Spendenaktion gemacht in Ulm in der Römerstraße und ich war dabei, ich habe es auf Facebook gesehen, ich war zu diesem Zeitpunkt schon neun Monate ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig und ähm, ich wollte mir das anschauen, ich war neugierig, was da passiert, welche Menschen da sind. Und es war total schön Wetter und ich habe gedacht, boah, super, so kann man einfach einen Samstag gut verwenden. Und ähm, ich kann mich nicht wirklich erinnern, wie es danach weiterging. Es ging alles so schnell. Es kam dann irgendwann eine E-Mail. Also wir haben äh, über Jan Hettig dann den Kontakt gehalten und es kam eine E-Mail, dass man sich wieder trifft, weil man mit dem Gedanken spielt, einen Verein zu gründen. Und ich war immer noch neugierig und komplett motiviert und wollte dabei sein. Ähm ja, wir haben uns dann getroffen in einem Biergarten und haben an diesem Abend, es waren vielleicht 25 Leute da, viele hatten Ideen mitgebracht und wir haben gleich beschlossen, wir wollen weitermachen. Weiß ich nicht mehr, ob ich schon gesagt habe, dass die Idee im Raum stand, einen Verein zu gründen, mhm. Und ähm, ja, es ging alles sehr schnell. Und und äh, äh, bin bis heute eigentlich immer noch überrascht, wie ich da reingerutscht bin. Und äh, es macht richtig Spaß. Mein Leben hat also die letzten anderthalb Jahre sich komplett auf den Kopf gestellt und macht Purzelbäume. Und es ist
0: richtig schön. Ja, es scheint dir äh, gut zu bekommen. Also, <lacht> ja. Aber naja, na trotzdem stellt sich mir die Frage, weil äh, natürlich kann, kann da jeder äh, hingehen und, und sagen, gut, ich helfe jetzt da, aber gut, mir kam jetzt der Gedanke nicht. Äh, hm. Also es ist halt auch nicht mein Weg, sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, aber dafür gibt es dann Leute wie dich. Und äh, ja, was, hat, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, da gehe ich jetzt hin und helfe? Ich kann es nicht genau
1: sagen, bis heute nicht. Ich komme ursprünglich aus einer Flüchtlingsfamilie, also meine Großeltern waren Heimatvertriebene aus, aus Tschechien. Und meine Großmutter hat viel erzählt. Meine Mutter erzählt noch viel, weil sie eben Flüchtlingskind mhm. war. Es war also in den 50er Jahren nicht wirklich angenehm, hier so zu sein. Und ich erinnere mich immer wieder an die alten Geschichten. Und ja, ich, ich wollte helfen. Es ging mir zu der Zeit nicht gut. Ich hatte Privatschwierigkeiten. Und habe da irgendwie ein Potenzial gesehen, andere Leute zu treffen und, und was Sinnvolles zu machen. Und mit jedem Treffen mehr ging mir das Herz auf und ähm, es hat unheimlich Spaß gemacht, immer von Anfang an.
0: Ist irgendwo deine Berufung dann wohl, wenn es <lacht> ja. so ist. Also Wie gesagt, ich verfolge das ja so ein bisschen. Wir sind ja auch äh, auf Facebook befreundet und da habe ich das eben auch immer so ein bisschen mitverfolgt und habe eben schon gemerkt, ja, wie dir das Herz dabei aufgegangen ist, wie du da eben voll engagiert warst und, und äh, voller Freude dabei warst. Finde ich gut, äh, dass du das machst. Mhm. Und ich denke, solche Leute braucht sie ja auch. Ja, also nicht nur in der Flüchtlingshilfe, sondern überall. überall. Ja. Ja. ja, ich denke eben, Menschlichkeit kann man ja auf mehrere Art und Weisen zeigen. Nicht jetzt, äh, ja. Flüchtlingshilfe ist eine davon, aber es gibt ja auch noch ganz viele mhm. äh, andere Sachen, wo man einfach menschlich sein kann und helfen kann. Ja, ja finde ich eben auch. Ja, aber ähm, ja, ich würde sagen, jetzt lassen wir einfach mal noch mal ein bisschen Musik laufen. So, und das war jetzt Triskilian mit Vielfalt, also die haben die Vielfalt auch besungen und ähm, ja, heute in der Lila-Stunde eben vom Verein Menschlichkeit Ulm e.V. ist da die Carmen Bauer und sie hat den Nuri mitgebracht, der hilft da eben auch mit fleißig. Jetzt äh, hast du ja vorhin gesagt, ihr wusstet damals noch nicht recht, wie ihr was macht und so, Und äh, aber ich denke, das hat sich jetzt in der Zwischenzeit, hat sich da doch einiges getan bei euch. Ja. Also es hat sich auch einfach
1: viel verändert mit den Menschen, die bei uns sind und mit uns helfen und ehrenamtlich arbeiten. Am Anfang war das Team ein anderes und immer wieder kamen neue Leute dazu, andere gingen weg und ähm, ich bin seit jetzt etwa einem Jahr mit dabei im Vorstand des Vereins und äh, wir sind sechs Frauen die eben ganz, ganz viel helfen und wir tauschen uns auch täglich aus. Wir haben mehrere WhatsApp-Gruppen <lacht> zu verschiedenen Themen und man wächst sich einfach auch freundschaftlich komplett ans Herz. Wenn man, wenn man sowas zusammen macht mit, mhm. mit Herz und Seele, da kann man sich nicht irgendwie fremd bleiben. Ja, das glaube ich. Ja. Und ähm, ja, am Anfang hatten wir keinen Plan. Wir wussten nicht, was kommt auf uns zu, wie wird sich das alles entwickeln. Und wir machten einfach was, was gefragt war. Es gab dann Anfang Oktober 2015 in der Donauhalle im, im Messegelände verschiedene Einsätze, als da dann eben knapp 1000 Flüchtlinge kamen. Wir haben, wir haben geholfen beim Bettenaufbau mit, mit anderen Organisationen. Das Rote Kreuz war da. Und Bundeswehr und verschiedene. Es waren so viele Leute da. Und es hat echt eine Eigendynamik entwickelt. Wir haben also geholfen beim Bettenaufbau. Dann gab es die folgenden Tage Programm für die Kinder, die da sind, weil die eben tagelang in diesen Messehallen waren. Und ähm, wir haben uns so gefreut, diesen Kindern auch Freude machen zu können. Dann ging es im November 2015, glaube ich, weiter, als viele Männer in die Keplerhalle eingezogen sind. Und da waren wir von Anfang an dabei, haben die Jungs aus der Halle rausgeholt. Wir haben Stadtführungen organisiert, wir sind mit ihnen in die Kleideroase gegangen, weil es dann kalt wurde Richtung Winter, haben sie dahin begleitet, damit sie sich warme Kleidung aussuchen können. Ja. Und jetzt hat sich wirklich noch viel verändert. Also die Grundbedürfnisse der geflüchteten Menschen sind inzwischen gestillt. Sie haben Kleidung und Schuhe und sie haben alles, was sie in ihrer Unterkunft brauchen. Geschirr und Wasserkocher. Und ähm, unsere Aufgaben sind ganz anders geworden und auch schwerer. Also es ist bedeutend einfacher, eine Winterjacke und ein paar Stiefel zu organisieren als eine Wohnung und einen Ausbildungsplatz.
0: Wohnungen sind sehr rar. Ja. ja Wohnungen ja. hat man nicht so viele. Gell? Da ja. sind sehr viele auf der Suche nach Wohnungen, vor allem nach äh, günstigem Wohnraum. Mhm. Also wer kann schon 1.000 Euro Miete bezahlen? Ja. Also also ist das ist sehr sehr fast nicht mehr möglich. Da muss man dann schon äh, sehr viel verdienen. Mhm. Ja, ist wirklich sehr schwer.
1: Immer wieder haben wir Glücksgriffe, ja. Aber trotzdem, das ist was, was ich zum Beispiel nicht gerne mache, Wohnungen suchen. Man braucht wirklich richtig viel Geduld und gute Nerven.
0: Das fällt mir nicht so schwer. Fällt dir äh, nicht so ja. leicht. Ja. <lacht> fällt dir nicht so leicht. Naja, und mit, äh, mit Ausbildungsplätzen ist halt dann oft diese sprachliche Barriere, jetzt schätze ich mal, ein Problem, oder? Wie ist es, Nuri?
2: Mit der Sprache hm. eigentlich, ja, man... Also, am Anfang war es ganz schwierig, also die Sprache zu lernen, also Deutsch. <lacht> ja, aber zum Glück habe ich viel, viel, also viele Kontakte. Und eigentlich, also ich habe mir überlegt, die Sprache muss gesprochen werden, sonst könnte man die Sprache gar nicht lernen. Dann in der Schule habe ich die Grammatik gelernt, man lernt die Grammatik, aber wie man gut sprechen kann das kam mit den leuten und deswegen war das auch der grund auch äh, zu dem verein mit menschlichkeit Mä also beizutreten ja und ja. <lacht> ja
0: wunderbar wir hören gleich noch ein bisschen mehr von dir jetzt lassen wir noch mal musik laufen So, und das war jetzt eine ganz, ganz neue CD. Die hat mir mein Nachbar im Briefkasten geworfen. Uh, Trust in Me von Mystic Mood. Und uh, die CD, die kann man uh, unter www.chrislu .de kann man die sich besorgen. Also nagelneu, ich glaube, die ist äh, so noch gar nicht im Verkauf, äh, die CD. Aber bei uns geht es jetzt weiter mit dem Verein Menschlichkeit. Und jetzt wollten wir mal den Nuri einfach fragen, wie war denn das für dich, wie du, wann bist du nach Deutschland gekommen und wie, wie war das so für dich, äh, welche Motivation hattest du oder, oder warum bist du gekommen, sagen wir es mal so.
2: Das war in 2015, ja, im Juli, also ich bin am 4. Juli nach Deutschland angekommen. Warum ich nach Deutschland gekommen bin? Weil, wir, also ich komme aus Syrien und weil der Grund, also der große Grund ist, weil es in Syrien Krieg gibt und äh, weil ich auch bessere Zukunft haben wollte und äh, ja, man, 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 man möchte auch in, also im Frieden bleiben, ja. Also das war ziemlich schwierig. Ich habe mein Abitur in Syrien abgeschlossen. Danach bin ich in die Türkei geflohen. Wollte ich auch weiter studieren da. Also es war ganz schwierig da zu leben. Dann habe ich davon gehört, dass in Deutschland dass war in Deutschland einfach, weiter studieren kann und weiter leben kann. Man kann auch ganz, also man kann auch ja, unterstützt werden, ja, ja und das, das ist der Grund, also nach Deutschland zu kommen, um eine gute Zukunft, Zukunft zu haben und das und daran arbeite ich immer noch.
0: Ja, du sprichst auch schon sehr gut Deutsch, äh, also ja. ja, aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, dir hilft es jetzt auch mit diesem Verein einfach, durch das, dass du so viele Leute kennengelernt hast und mit so vielen Leuten redest.
2: Genau, genau, warum ich auch beigetreten bin ja in dem Verein, ja, wie gesagt, wollt, ich wollte einfach wissen, wie die Deutschen sind, ich wollte auch wiss, äh, ich wollte die Sprache auch gut lernen, ich wollte die Leute einfach kennenlernen und Kontakt haben, und damals konnte ich auch, also nicht besser als jetzt, Deutsch. Aber ich habe mir überlegt, ja, ich hatte nur Schule. Und äh, ich bin einfach nur in die Schule gegangen und danach nach Hause. Dann habe ich mir überlegt, ja, dann mache ich was mit vielleicht, also mit Leuten, also mit netten Leuten wie Mensch, Menschlichkeit. Ja, wie ich äh, drauf gekommen bin, es gibt... Äh, es gibt also Kaffee. Das sind äh, Rechtsanwälte, die, also die helfen auch, die helfen den Geflüchteten, die äh, auch wenn das Genehmigung zu bekommen, es ist, ist schwierig. Ja, also in manchen Bundesländern.
0: Hast du ähm, eine?
2: Äh, ja, schon.
0: Hast gekriegt, ja. <lacht> drei gut. Jahre,
2: ja. Mhm. Äh, ja, und da war in dem Asu-Kaffee war ein sehr netter Mensch, der mich zu dem Verein auch gebracht hat. Das war im Sommer. Es gab ein Fest und auf dem Sommerfest, also das hieß äh, Sommerfest, auf dem Fest hat er mir die, die Menschen von dem Verein vorgestellt und äh, sie haben mir einfach erzählt, dass sie den Samstag Fußball spielen beim SSV. Und ja, dann habe ich immer mitgespielt und da die, also die Menschen von der Verein haben immer zugeschaut, da haben wir uns unterhalten und ich habe ihnen was erzählt und aus meiner Geschichte äh, und ja, also seither bin ich ganz gut engagiert. Ja, ist schön. <lacht> ja, ich habe mir überlegt auch, gedacht, warum mache ich etwas nicht mit. Also solange ich gut Deutsch kann, kann ich auch beim Übersetzen was helfen. Und was mitmachen, das macht, macht voll Spaß für mich. Und äh, ja, es hat auch ganz, ganz, also ganz, es hat sich echt verändert. Also es war, ich habe etwas Negatives erfahren, äh, also mit Leuten, ja. Und ja, es jetzt magst du das sich. Magst du das mal das, erzählen? Äh, ja, aber... Mh, ja, das war geil. Das war einfach kurz. Mach's
0: einfach kurz.
2: Ja, ja, das war eigentlich, das war eine, das hieß ein Asolring. Da haben wir uns jeden, also jeden Donnerstag, also mit Leuten, also wir haben uns einfach getroffen. Da haben wir, da hat damals hat jeder was gebacken und mitgebracht. Wir haben, wie gesagt, ja, uns unterhalten und ja, damals wollte ich eigentlich ja genau wissen, wie die Leute richtig sind und wie, äh, wie es in Deutschland ist ja. und äh, jetzt ja, also am Ende es hat sich ganz verändert, also negativ verändert. Um, ja, damals habe ich mich zurückgehalten und wollte nichts mit den Leuten zu tun haben. bin ich nur zu Hause geblieben und einfach in die Schule gegangen und ja, dann habe ich mir überlegt, solange es so ist, solange ich zu Hause bleibe, dann bringt ähm, es nichts. Und wenn die Leute auch zu mir nicht kommen und mir sagen, ja, wir, wir wollen dich kennenlernen, nein, dann das war auch ein Grund, äh, mhm. in dem Verein beizutreten.
0: Ja, siehst ja. du. Und jetzt bist du im Radio. Ja. Ist doch eine tolle Sache. Und Im Fernsehen warst du auch schon, hast du mir vorhin genau. erzählt. Ja. Aber mit deinem Studium, das hat jetzt noch nicht geklappt, oder? Äh,
2: eigentlich nicht, weil es ist, äh, es ist schwierig in Deutschland. Also äh, unser Abitur, also das äh, Sorische Abitur, ist anerkannt in Deutschland. Mhm. Aber man muss das, also das Zeugnis dabei haben. Und es ist bei mir ganz schwierig, die Zeugnisse nachzuholen, weil die, die sind in der Wohnung in einer Stadt, wo, wo es äh, also ganz kaputt ist mhm. und äh, es ist schwierig, also ganz schwierig ist. Also meine Familie kann einfach nicht hin und äh, die Zeugnisse holen. Ich weiß nicht, ob es immer noch das, Hause, also das Haus gibt. Mhm. <lacht> äh, ja, und das, also das Zeugnis habe ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, dann kann ich eine Ausbildung machen dies mache ich eine stix qualifizierung bei einem guten unternehmen in einsinken also es ist mhm. richtung er äh, ja also vielleicht gehe ich auch äh, auf äh, Abendgymnasium. mache ich wieder also wiederhole ich die das, das abitur mhm. dann studiere ich weiter. Dann kannst du studieren.
0: Ja, ja, ja es gibt viele äh, Studenten oben in der Uni, also man, man sieht wirklich ganz, ganz viele schon, äh, wo, wo man eben weiß, also dass das sicherlich äh, auch irgendwie
2: hm.
0: Flüchtlinge waren oder so.
2: Ja, ein Freund von mir studiert schon. Er hat eine Zulassung von der Uni bekommen mhm. als Informatik mhm. und er fängt im Juli an.
0: was würdest du gern studieren wollen?
2: Äh. Auch Informatik. Auch Informatik.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt lassen wir mal ein bisschen Musik laufen wieder. Ja, und das war jetzt mal was ganz Altes. Das war Barry Ryan mit Kitsch. Ich liebe dieses Lied immer. Vor allem, wenn ich dann im Auto fahre, dann kann ich das ganz laut drehen und da immer richtig toll mitkrönern. Ich liebe es einfach. Aber ist schon wirklich alt. Aber heißt ja auch nicht, dass alte Sachen schlecht sind. gell? Die sind ja mitunter sogar besser wie das neue Zeug. Ja, Carmen, jetzt... Ähm Jetzt hast du gerade so angedeutet, dass ihr, ihr gestern Sitzung hattet und festgestellt habt, was ihr alles schon getan habt und gemacht habt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Ja, wir haben bald
1: Mitgliederversammlung und wir möchten das letzte Jahr Revue passieren lassen und wir sind einfach selber beinahe erschrocken, wie viel wir letztes Jahr gemacht haben und so unterschiedliche Sachen, also es ist eine tolle Vielfalt dabei. Ich kann es jetzt chronologisch nicht mehr sagen, aber wie Nuri schon gesagt hat, es gibt immer Samstag im, beim SSV spielen die Jungs Fußball. Jetzt im Winter sind, konnten wir in die Halle gehen und ähm, wir helfen bei der Kinderbetreuung. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Zöflingen haben sie im Sommer ein Spielzimmer eingerichtet und wir wurden um Hilfe gebeten. Und ich habe Massen von Spielzeugen dahin gekarrt. Also, ich bin eine leidenschaftliche Flohmarktgängerin. Da habe ich wirklich zwei Autoladungen voll Spielsachen gekauft auf dem Flohmarkt. Und ähm, wir machen monatlichen Stammtisch, wo wir unsere Mitglieder und unsere geflüchteten Freunde einladen. Und. Ähm, wir gehen gemeinsam zu anderen Veranstaltungen, zu Konzerten und ins Theater und ins Roxy zum Beispiel. In den Weihnachtsferien haben wir angeboten, dass wir einen Spielenachmittag machen. Das war toll, einfach mal so in Ruhe zusammenzusitzen, auch für uns eben, die wir da im Verein wirklich viel schuften und bis an die Grenzen arbeiten und dann an diesem Spiele Nachmittag so gemütlich zusammensitzen und UNO spielen. Und wir waren an einem Abend zusammen beim Bowling. Ähm, wir haben so viele Sachen gemacht. Stadtführungen habe ich schon erwähnt. Und wir werden ganz, ganz oft eingeladen zu den Syrern nach Hause zum Essen. Ähm, wir haben so viele Babys bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt schon 10 oder 12 syrische Babys. Und ähm, ja, also es ist nicht immer nur Arbeit, aber der Terminkalender ist einfach komplett voll. Äh, es gibt noch viele andere Sachen. Ich glaube, ich kriege gar nicht mehr alles beisammen, Jetzt im Moment steht wirklich im Vordergrund die Wohnungssuche, die Arbeitsplatzsuche. Das ist nicht immer so angenehm, aber trotzdem, die Menschen sind uns so sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, wenn ich von jemandem zwei, drei Tage nichts höre, wo man denken sollte, jetzt kehrt gerade ein bisschen Ruhe ein, dann kriege ich also gleich Entzugserscheinungen und muss selber mich rückmelden und sagen, du, alles okay bei dir. Und ähm, ja, es sind wirklich auch richtig tolle Freundschaften entstanden. Und mir wird ganz bange, wenn ich daran denke, dass manche von den Leuten nicht dauerhaft in Ulm bleiben werden. Sie verteilen sich auch in Deutschland, wenn sie Arbeit gefunden haben. Und ähm, auch der Gedanke, manche gehen vielleicht irgendwann in die Heimat zurück. Äh, ich möchte noch nicht daran denken, dass, dass es sich irgendwann verändert. Naja, wie viele Leute kommen da so? Oder von, von den Geflüchteten? Viele, viele. Also ich würde jetzt mal sagen, dass wir etwa 200 bis 250 Menschen betreuen mhm. und die regelmäßig zu unseren Treffen und zu unseren Veranstaltungen kommen. Da würde ich schon sagen, 40 bis 50 sind fast immer da. Wir gehen 14-tägig zum Handball bei der TSG Söflingen, die Heimspiele als Zuschauer dann mhm. anfeuern und so weiter. Und es ist jedes Mal eine Mordsstimmung. Und ähm, immer wieder kommen die gleichen Menschen eben je nach,
0: nach dem, was sie interessiert. Hm. Hm. Ja, das hört sich ja richtig gut an. Ja, dann würde ich sagen, äh, willst du uns mal anfangen, von, deinem, äh, von eurem neuen Projekt äh, zu erzählen? Oder wollen wir erst Musik machen? Ich kann gerne noch davon erzählen. Ja, erzähl mal. Also wir haben jetzt
1: ein Buddy-Projekt gestartet, wir stellen uns vor, dass wir jeweils einen einheimischen und einen geflüchteten Menschen in einer Art Freundschaft zusammenbringen. Also wir lassen Steckbriefe ausfüllen, damit wir sehen können, wer würde altersmäßig und von den Hobbys und Interessen her irgendwie zusammenpassen. Und wir haben schon sehr, sehr viele Steckbriefe bekommen. Wir hatten auch schon erste Treffen in der Art und wir haben auch schon die ersten Buddy-Pärchen gematcht, heißt es, mhm. habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, ja, es ist schön, aber es ist ziemlich schwierig noch, weil wir wenige Deutsche bzw. Einheimische haben, die sich daraufhin melden. Ähm, wir haben im Verein... Psychologiestudentinnen und die verbreiten es an der Uni. Also wir haben auch im Bodyprojekt projekt viele Mädchen und ähm, Psychologiestudentinnen. Aber die geflüchteten Menschen, die daran Interesse haben, sind in erster Linie einfach Männer, junge Männer. Und dann ist es mit diesen jungen Männern und den Mädchen manchmal so ein bisschen Thema. Es gibt mm. da schon noch Berührungsängste ganz am Anfang, wenn sie noch keinen Kontakt mit Geflüchteten hatten. Ja, wir stellen uns das ganz groß vor, aber es hapert noch ein bisschen einfach daran, dass wir einheimische Menschen suchen, die sich vorstellen können, einen Geflüchteten an die Hand zu nehmen und ähm, mitzunehmen in, ins Leben, in den Freundeskreis, zusammen kochen oder, ich weiß nicht, spazieren gehen, was trinken gehen und ähm, sich zusammen beschäftigen, Deutsch sprechen. Ja.
0: Also es gibt ja auch, wenn ich das mal so einwenden darf, gerade es gibt ja auch ganz viele äh, Deutsche, sage ich jetzt mal, die nicht so ganz viel soziale Kontakte zum Beispiel haben und sich schwer tun, Menschen kennenzulernen. Für die wäre das ja auch eine Möglichkeit, einfach, ähm, denke ich mal, da äh, Kontakte zum kriegen und dann eben damit äh, mit den Leuten was zu machen. Weil es, es kommt ja dann auch immer wieder, es kommen ja immer wieder mehr dazu. Immer das merkst du ja jetzt bei eurem Verein, dass da immer wieder äh, Leute dazukommen. Oder auch äh, Nuri, der hat ja auch gesagt, der hat jetzt, kennt ganz viele Leute jetzt und hat viele Freunde kennengelernt. Mhm. Und ja. da wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit für, für solche Leute. Genau. Wo ja. können die sich denn melden?
1: Sie können sich melden bei uns. Wir sind in Facebook. Ähm vertreten. In Facebook heißt unsere Seite einfach nur Menschlichkeit und wir haben eine Homepage, sie heißt www.menschlichkeit-ulm.de und dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder über Facebook natürlich schreiben. Ja, was ähm, Roswitha gesagt hat, es gibt natürlich auch deutsche Menschen, die die Anschluss irgendwo suchen, nur wir wissen einfach nicht, wie können wir sie finden. <lacht> ja. Ja, wir haben Flyer ausgelegt und, und ähm, auf Facebook ist mehrmals gepostet. Mhm. Die Resonanz ist noch ein bisschen schwach.
0: Also ihr habt auch eine E-Mail-Adresse, äh, die können wir mhm. vielleicht auch noch sagen. Ja. Das menschlichkeit-ulm.outlook.de. Also, da kann man dann auch hinschreiben und dann bekommt man so einen Steckbrief. Ja, Oder genau. kann sich dann eben auch, wenn man noch andere Fragen hat, äh, eben sich erkundigen, ja. äh, wie das Ganze so abläuft. Und der Plan ist auch, dass wir diese
1: Body... Also, wir haben jetzt vom, vom ersten kleinen Durchlauf schon Buddy-Pärchen, die zum Teil richtig gut funktionieren. Und wir möchten auch weiterhin nicht nur die Pärchen zusammenbringen, sondern eben auch weiterhin betreuen. Manchmal gibt es ein bisschen Unklarheiten, einfach was sich aus den kulturellen Unterschieden ergibt und Missverständnisse, wenn manche Geflüchtete noch nicht so gut Deutsch sprechen. Und wir möchten auf jeden Fall diese Menschen weiterhin betreuen und auf Fragen eingehen. Und es braucht sich also niemand fürchten, dass er da irgendwie ins kalte Wasser geworfen und nachher allein gelassen wird.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch mal ein bisschen Musik. Ja, und das war der Michael Patrick Kelly, die neue CD von dem, die Rau haben. und das Lied heißt Walks ja, höre ich auch gerade immer rauf und runter in meinem Auto. Jetzt habe ich sie mal mitgebracht. Ja, und äh, jetzt sind wir auch schon wieder fast äh, am Schluss gewesen. Aber Carmen, du wolltest noch mal was sagen. Ja, ich habe noch zwei Anliegen. Wir sind derzeit
1: auch auf der Suche nach Menschen, die uns unterstützen in der Deutschnachhilfe. Es gibt viele Geflüchtete, die jetzt dann wieder Prüfungen haben oder natürlich immer gern Deutsch lernen möchten. Und wir sind nicht so viele, dass wir das in der Freizeit einfach noch stemmen können. Also ich habe jetzt gerade eine Gruppe von vier bis sechs Männern, die ich ein bis zweimal in der Woche betreue beim Deutschlernen. Es macht total Spaß und es sind so liebe Menschen und wir können das nicht alleine schaffen. Wir suchen Unterstützung beim Deutsch lernen und ähm, wäre schön, wenn sich jemand melden könnte. Einfach auch mal ausprobieren, ihr dürft einfach kommen und wir gehen gemeinsam irgendwo hin und ihr könnt sehen, ob es euch gefällt. Ja, und dann hast du nochmal ein Anliegen. Genau, und noch ein anderes Anliegen. Wir vom Verein kriegen viele Sachspenden, immer noch bis heute geschenkt. Da sind wir sehr dankbar dafür. Es geht, wie gesagt, jetzt auch immer wieder ums Thema Wohnungen. Und wir kriegen Möbel geschenkt und gespendet. Und ähm, wir brauchen einen größeren Lagerraum. Wir haben bis jetzt einen relativ kleinen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Auch im zweiten Stock oben ist nicht ganz so praktisch, wenn man Möbel zu schleppen hat. Wenn jemand eine Idee hat, wie wir einen größeren Raum in Ulm oder Neu-Ulm ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Wir können auch einen gewissen Betrag an Miete bezahlen. Dann wäre es schön, wenn wir unsere Sachen da unterstellen
0: können. Ja, und melden kann man sich dann eben einfach, wie gesagt, bei dem Verein Menschlichkeit Ulm e.V. Ähm, äh, und man kann sich das auch mal angucken. Ich denke, auf eurer Homepage, da sieht man ja dann auch, was ihr alles macht und so. Ja, steht auch Also da drin. kann man dann eben sich auch äh, mal wirklich noch mal schlau machen, weil ich denke, diese Stunde, die hat jetzt gar nicht so äh, ausgereicht, dass man da äh, so ganz viel gesagt hätte. Und da stehen dann ja auch diese Kontaktdaten dann auch drin. Und ich denke, wenn man einfach Menschlichkeit, Menschlichkeit Ulm eingibt, dann kommt die äh, sicher schon die Homepage. Ja, genau. Ja, es schön, dass ihr da wart. Hat mich total gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen, Nuri. Mich auch. Die Carmen kenne ich ja schon <lacht> längere Zeit, wie gesagt. Aber schön, äh, ja, dass du auch so spontan zugesagt hast, wo wir uns eben bei der Freiwilligen Messe getroffen haben. Ja, manchmal macht man einfach verrückte Sachen und wundert sich nachher. <lacht> ja, aber weißt du, was habe ich vorher zu dir gesagt? Das ist die Synchronizität zur rechten Zeit am rechten Ort und dann ja. funktioniert die Sache. Gell? Genau. Und es war jetzt auch gar nicht. So schlimm. Nein, also ich hatte schon ein bisschen Bammel, aber nee, alles gut. Ja, siehst du, das ist äh, nur das erste Mal, wo man dann ein bisschen so äh, kribbeln im Bauch hat, aber das ist ganz normal. Also das darf man auch haben, dieses Kribbeln im Bauch. Ja, und ich wollte jetzt nämlich noch mal ganz kurz äh, darauf hinweisen, weil das jetzt leider nicht mehr geklappt hat, in der Plattform eine Sendung über die äh, Denkanstöße zu machen, die ja jetzt äh, nächste Woche dann sind. Deshalb wollte ich jetzt einfach äh, hier noch mal schnell die Gelegenheit ergreifen und da noch ein bisschen was dazu sagen. Also die Denkanstöße vom Humboldt-Studienzentrum der Universität Ulm, die fangen äh, eben an am Mittwoch, dem 15. März, und zwar um 18 Uhr. Und da kann ich ja dann ich bin nämlich nachher, noch in, im Kulturschock äh, auch mit dabei, also da kann ich dann auch da noch ein bisschen was erzählen über den Film Captain Fantastic einmal Wildnis und zurück ein super Film, ich habe ihn gesehen schon zweimal, ich gucke mir mir nochmal an und der Vigo Mortensen, der war ja auch nominiert von Oscar, leider hat ihn dann da niemand gekriegt, finde ich nicht gerecht aber mich fragt man ja da nicht gell, äh? aber ja, das ist der äh, da fängt es eben an damit. Also äh, es kostet auch keinen Eintritt, aber man darf äh, spenden. Also es, äh, man darf immer spenden bei, der, äh, bei den ganzen Denkanstößen. Und die Spenden, die gehen diesmal eben an die äh, Krebsberatungsstelle Ulm. Also es ist immer von guten Zweck, wenn man da dann spendet. Und äh, Aber ansonsten sind die Veranstaltungen eben alle äh, kostenfrei. Ja, und dann geht's los am Donnerstag, den 16. März, um 19.30 Uhr. Da ist dann die Begrüßung, das Gespräch äh, zwischen der äh, Frau Iris Mann, der Bürgermeisterin für Bildung, Soziales und Kultur, und dann dem Martin Hettig, der Vorstandsvorsitzende der Sparta Bank, die sich ja da auch immer sehr mit einbringt und äh, mit äh, Geld gibt, und unser Professor Dr. Michael Weber, der Präsident der Universität Ulm. Ja, und natürlich äh, tut die Frau Professor äh, Bräuninger dann, die Geschäftsführerin vom Humboldt-Studienzentrum, äh, die Einführung machen und den Festvortrag hält Dr. Martin Roth. Und äh, er hält einen Vortrag über, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um intellektueller Widerstand in schwierigen politischen Zeiten. Also sicher sehr interessant. Weiter geht's am Freitag, den 17. März dann von 14 bis 16 Uhr. Da gibt es dann Vorträge über Entscheiden in der Theorie. Und um, von 17 bis 18.30 Uhr gibt es dann ein, Auto, äh, -Gespräch mit, ein Autorengespräch mit Ernst Wilhelm Händler. Und dann gibt es nochmal um 20 Uhr das von dem Theater Würzburg ein Stück über Terror. Und am Samstag, den 18. März, ja es ist unheimlich viel, gell, eh? wo man sich da angucken kann. Am Samstag fängt es dann um äh, 14 Uhr an, geht bis 16.30 Uhr auch wieder mit Vorträgen. Da heißt es dann Entscheiden in der Praxis. Und äh, dann gibt es am Abend nochmal von 17 bis 18.30 Uhr einen Anschlussvortrag von Alexander Holt. Und um 20 Uhr dann die Talkrunde mit Wieland Backes. Also äh, ordentlich was tätig sagen, wer Zeit hat, äh, Einfach reingehen, angucken, anhören, ist immer sehr interessant. Also ich kann es nur empfehlen. Immer die Vorträge, die von der Uni sind, die sind immer sehr interessant. Ja, aber das war jetzt, das war zum Sonntag. Carmen, hast du noch was, wo du sagen willst? Ja, ich würde mich freuen, wenn
1: es noch Menschen gibt, die interessiert sind an unserer Arbeit, an unseren geflüchteten Freunden. Meldet euch einfach. Wir schauen wie wir euch einbringen können, was euch gefällt. Und ähm, ihr könnt einfach kommen, uns kennenlernen. Wir treffen uns das nächste Mal am Freitag, 21. April. Wir haben also monatlich etwa ein offenes Treffen, wo Leute dazukommen können. Und es kommen immer wieder neue. Und wir sind total gespannt auf neue Gesichter.
0: Und wo trefft ihr euch? Wir treffen
1: uns in Söflingen im Canapé-Café. Ab 19
0: Uhr eben am 21. April. Mhm. Wunderbar. Und Nuri, jetzt wollte ich dich noch fragen, hast du noch einen, einen, einen Wunsch, äh, so wenn du jetzt deine Zukunft anguckst, was ist so dein, dein, dein Wunsch, was du gern erreichen möchtest oder haben mhm. möchtest so für dich?
2: Also hier, also jetzt mein Wunsch ist, ja meine, also meine Zukunft aufzubauen als Informatiker hoffentlich, ja, an der Uni. Und äh, ich wollte eigentlich da in Deutschland auch bleiben und weiterleben. Und meine Zukunft, also ich wünsche mir meine Zukunft hier auch hm. in Deutschland. Und äh, ja, also hier in Deutschland zu leben.
0: Ist es nicht manchmal hat für dich, wenn deine ganze Familie nicht hier ist?
2: Also wir können doch uns im Urlaub <lacht> treffen.
0: Ja oder über Skype äh, geht ja meistens auch gell? Ja, Skype gehört dazu. Hm.
2: Hm. Ja, ja, seit drei Jahren habe ich sie nicht gesehen. Oh, ist das, schon hart. Das hört sich schwierig an. Ja, aber ich habe mich daran gew also gewöhnt.
0: Naja, es war eben auch eine Entscheidung. Gell? Es war deine ja, genau, Entscheidung. Genau, das
2: war meine Entscheidung. Mhm. Genau, das war.
0: Und äh, so
2: eine, Zukunft, ja, also eine gute Zukunft haben.
0: Ja. 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 ja, so ist es immer mit den Entscheidungen. Ja. Man weiß nie, was daraus wird. Aber wenn man es nicht probiert, kann man es auch nie wissen. genau Ge ja. Naja, ja. aber ja schön, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche euch natürlich, dass sich ganz viele Leute melden bei euch. Und äh, dass wir jetzt vielleicht doch ein bisschen was bewegen konnten für den Verein Menschlichkeit Ulm e.V. Und äh, ja, für die einfach mal auch für die Leute, die sich da wirklich tagtäglich reinhängen, so wie die Carmen und die vielen anderen, die da mitmachen. Und aber auch für die äh, Geflüchteten. Ja, Nomi, der tut ja auch fleißig mitarbeiten. Aber eben auch dann für die geflüchteten Menschen einfach, äh, ja, ich würde mal sagen, von friedliches Zusammensein. Mhm. Danke ja. auch, Roswitha, dass wir da sein konnten. Ja, schön, ja. vielleicht machen wir es ja ich mal wieder. <lacht> können wir ja vielleicht wieder wiederholen. Gern. Also dann, ciao.